0: graça e paz, igreja do avivamento, amém, precisamos alegrar o nosso coração querido, tem tanta coisa, tanta coisa difícil nesse mundo, quem aqui tem conta para pagar essa semana? Quem aqui está crendo que vai ter o dinheiro para pagar todas as contas essa semana? Glória a Deus, a vida é assim, não é verdade? tem coisas difíceis, tem coisas que a gente luta, se esforça, puxa, eu queria tanto, mas está difícil, mas é complicado, mas é que não é bem assim, a gente na verdade acaba complicando muito as coisas, pela nossa própria natureza, pela nossa própria carnalidade, os nossos desejos, a vida acaba ficando um pouco mais difícil, porque na verdade não é difícil assim, quando Deus criou Adão e Eva, Ele criou eles para dominar sobre toda a terra, e fazer tudo o que precisavam fazer, queriam fazer, era tudo fácil, olha uma pessoa do seu lado e fala, era tudo fácil, mas o pecado entrou no mundo, se em Deus estava tudo fácil, e o pecado entrou no mundo, e no coração do homem, e tudo ficou difícil, então o conceito é simples, evitar o pecado e abraçar a Deus, se há alguma coisa difícil na tua vida querido, entenda algo nesse momento, foge do pecado e busca a Deus, que as coisas vão começar a se tornar fáceis, a gente acha que a luta é grande, e que a gente precisa se esforçar muito, para alcançar alguma coisa, para ter êxito ou encontrar alegria, pensamos que precisamos de muita dedicação e força, se eu fizer muitas coisas, coisas boas vão acontecer, mas não é bem assim, porque vira e mexe a gente é frustrado, mesmo se esforçando muito, mesmo se dedicando muito, mesmo querendo muito algo acontecer na nossa vida, mesmo se a gente é frustrado, ficamos chateados, perdemos a esperança muitas vezes. Então, não é a nossa força, não é a nossa dedicação, não é aquilo que você luta muito para acontecer na tua vida, não é aquilo que você vê na TV, na internet, nos mídias sociais, é abandonar o pecado, e buscar cada vez mais, a presença de Deus, na tua vida, é simples assim, nós que complicamos, todas as coisas, porque a nossa alma, é ensinado, a almejar e desejar, as coisas naturais, mas a palavra de Deus nos ensina que nós devemos manter o nosso foco nas coisas do alto, então por que, que a gente procura tantas coisas da terra? Porque a gente vê e vive os exemplos do passado, dos nossos pais, a gente vê o exemplo de outras pessoas, puxa o sucesso de fulano, Pô, relacionamento de fulano, puxa vida, eu queria tanto isso, ah, a, 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 a tragédia, trauma que eu passei no passado, meus pais se divorciaram, nós fomos muito pobres, e aquilo lá é a minha motivação para um dia eu ser diferente, fazer diferente, ter outras coisas diferentes, pergunta para a pessoa do seu lado, o que, que você está fazendo hoje aqui na igreja? você tem uma resposta para essa pergunta? o que é que você veio em busca? qual é a motivação hoje? de estar aqui? ah, eu tenho que cultuar a Deus eu tenho que vir na igreja por quê? olha para a pessoa do outro lado e fala por quê? por quê? qual é a motivação? o que falta muitas vezes é uma convicção, dentro de nós, do porquê que nós estamos aqui, falta muitas vezes um entendimento, clara, nítida, o que é que eu estou fazendo na presença de Deus, o que é que eu estou fazendo na casa de Deus, porquê que eu vim hoje? o que falta muitas vezes é essa convicção espiritual, de que Deus Ele é soberano sobre todas as coisas, e eu preciso dEle todos os dias, que Jesus morreu na cruz no meu lugar, e eu preciso desse Salvador todos os dias, então eu venho em busca, na casa de Deus, da presença de Deus, para que eu possa fortalecer a minha fé, para que quando eu saio dessa porta, eu não peco, eu não volto atrás de quem eu era, mas eu avanço ao meu propósito, que é conhecer a Deus, conhecer a Cristo, e permitir que Deus fale comigo, e que Ele me use da forma que Ele quer me usar, independente do lugar, independente com qualquer pessoa, independente de qualquer coisa, a religiosidade vai nos ensinar, aquilo que eu não devo fazer, ah, eu não posso pecar, não posso fazer isso, não posso mentir, não posso isso, não posso o outro, e vive somente procurando, aquilo que eu não devo fazer, isso é religiosidade, sabia? Porque ser um homem, ou uma mulher de Deus, não é focar naquilo que não pode, mas é focar, Naquilo que Deus está falando agora, hoje O que é que Deus está me dizendo, me falando hoje? Amanhã, segunda-feira, quando você acordar O teu propósito, o teu maior desejo de uma segunda-feira Não é de ficar dormindo Não é de ficar tranquilo Não é de, puxa, queria que tudo se resolvesse sozinho O nosso maior desejo É ouvir a voz de Deus a religiosidade vai me fazer acordar segunda-feira e falar, hoje nada vai estragar meu dia, não vou pecar, não vou fazer nada errado, o que, que eu estou fazendo, onde eu vou, eu tenho que cuidar com aquilo que eu estou falando, tenho que cuidar da forma que eu trato as pessoas, eu tenho que cuidar para não errar, isso é religiosidade, mas quando eu sou um homem, uma mulher de Deus, amanhã ao acordar, eu já estou disposto a ouvir a voz de Deus, e falar, Deus, o que é que o Senhor quer comigo? O que é que eu preciso fazer hoje Senhor? Ensina-me, fale comigo, quero ouvir a tua voz. É diferente. Nós gastamos tanta energia, pensando em como não errar. Como evitar fazer as coisas erradas a gente passa tanto tempo, tanto esforço emocional, mental, às vezes até física, em tentando não fazer a coisa errada, não vou brigar, não vou falar nada, puxa, eu não posso fazer isso, puxa, eu não E ficamos desesperados, gastamos a nossa energia, ficamos ansiosos, porque estamos preocupados tanto... Encolher maldição sobre a nossa vida, quando na verdade Cristo morreu na cruz, no nosso lugar, para nos trazer cura, libertação e salvação, em outras palavras, a Bíblia diz assim: se Cristo te libertou, verdadeiramente és livre. Devemos viver os nossos dias livres, sim, o peso sobre os nossos ombros, a consequência, Daquele, daquele medo, daquela preocupação de tudo dar errado, mas sermos livres ao ponto de entender, que enquanto eu estou caminhando com Cristo, enquanto eu li minha Bíblia hoje, enquanto eu separei um tempo para orar hoje, está tudo certo, mesmo que venha alguma dificuldade, Deus vai me entregar a vitória, porque Deus não vai me desamparar, Deus não, não vai me abandonar, muito pelo contrário, a palavra de Deus diz assim, que Ele envia os seus anjos ao nosso redor, para nos guardar e para nos proteger, mas eu tenho que estar alinhado com Deus, conectado com Ele, não vivendo com medo, preocupado de que as coisas vão dar errado, vamos brigar de novo, vou pecar de novo, vai dar errado isso, não vou ter o dinheiro, isso e o outro, e reclamamos, murmuramos, culpamos os outros, em vez de simplesmente, acordar, estar disposto, a falar com Deus, ouvir a voz de Deus e descansar em Deus. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos curar, para nos libertar e para nos salvar. De nós mesmos. Esse peso que está sobre os teus ombros, eu quero dizer algo nessa noite você não precisa carregar, esse peso não é seu, é o peso do passado, é o peso do pecado, mas se você é nova criatura em Cristo, todas as coisas foram feitas novas, e Ele levou sobre si, todos os teus pecados, do teu passado, os teus traumas, as dores, as tristezas, estão sobre si, para que você fosse mais leve, assim como Ele diz, me entrega o teu fardo que é pesado, e pega o meu que é leve, para você aproveitar do tempo que você tem, como homem, como mulher, como marido, como esposa, como pai, como filho, a ser feliz, a viver curado, a enfrentar as dificuldades, e vencer todos os dias, o projeto e propósito de Cristo morrer na cruz, derramar o seu sangue, e para que você tivesse vida eterna, mas enquanto não chegar o dia, você tem uma vida abundante aqui na terra, tudo que você fizer, prosperará, essa é a vida de quem, ama a Deus acima de todas as coisas, e ama o seu próximo como a si mesmo, quem está disposto mesmo, a ouvir a voz de Deus, não viver religiosamente, tentando não errar, mas se aproximando cada vez mais a Deus, deixando para trás a vida velha, é uma escolha, que a gente toma, faz todos os dias, o que é que você, vai escolher? você vai continuar desejando, ter razão, ter razão, você vai continuar escolhendo é, satisfazer o desejo do teu coração? Satisfazer o desejo da tua alma? Você vai continuar se esforçando, se dedicando por aquilo que você sabe que é em vão? Que não vai te levar a nada? Coisas materiais, coisas para aumentar o teu orgulho. Dizer, eu consegui nesse, né, eu gostei muito do versículo que ela leu aqui. De não inclinar no teu próprio entendimento. De não, qual que é aquele versículo que você falou do sabedoria? De não... É, mas teve um outro versículo que não... Esqueci agora, não... Não te impressões com a tua sabedoria. Esse doeu, viu? Foi aqui, bem no, no. Aqui o rim? Não. Aqui que é o rim? Não te impressões. Impressões? Impressões. É. Yes? Puxa vida. Outro. Tem dois rim, né? Tem outro aqui, né? Agora foi o outro, agora. Ela falou assim, você está errando muito português. Avisa que você não é brasileiro. <risos> agora estou só na água, né? sem rins. Só, sem filtro agora. É, Para quem não conhece, quem não sabe, primeira vez, hoje, talvez, eu não nasci no Brasil. Mas, agora ficou ruim, porque 16 anos aqui, não aprendeu ainda, é, é feio. Mas, tenho 16 anos aqui no Brasil já, ainda estou aprendendo algumas coisas, obviamente, né, mas glória a Deus, o Espírito Santo vai revelar todas as coisas, amém? Amém, glória a Deus, é, esqueci que eu estava falando agora, mas, sim, não te impressões com a tua própria sabedoria, amém? Quero ler um texto com vocês, por favor, no livro de Mateus capítulo 22, né? eu acabei de falar agora, mas nós vamos ler de novo. 22, 36 por favor, pode ser o 35, 2235 diz assim, um deles perito na lei, pois prova com esta pergunta, mestre qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento, esse é o primeiro e maior mandamento e o segundo é semelhante a Ele, ama o, Senhor, ama o seu próximo, como a si mesmo, desses dois mandamentos, dependem toda a lei e os profetas, amém. Queridos, servir a Cristo, servir a Deus, não é difícil, não é a coisa mais impossível, ela é uma renúncia, um sacrifício grande, que nós fazemos, a vida com Deus, a vida com Cristo, ele é feito de renúncias. Se você deseja, de fato, se aproximar cada vez mais a Deus, mais renúncias você vai ter que passar. Renunciar o quê? Renunciar o teu entendimento e as tuas vontades. O mundo tem nos ensinado do cam o caminho que a gente deve andar você precisa... É, ter dinheiro, você precisa de alguma forma ser reconhecido, famoso, vamos dizer assim, né? e você precisa encontrar o amor que você deseja, o amor que te satisfaz, é isso que o mundo tem ensinado cada vez mais, segue a tua vontade, segue o teu desejo, e você vai encontrar o que você mais quer e deseja, e isso tem colocado dentro dos homens as mulheres, esse, esse ânimo de esforçar, de fazer tudo o que puder, para alcançar os seus objetivos, só que isso ali já é contrário, o que a Bíblia ensina, a Bíblia nos ensina, sobre as renúncias e sacrifícios, que tem que ser feito da nossa parte, e permitir que Deus, a bênção de Deus, faça aquilo que nós precisamos, a Bíblia ensina assim, que Deus não tem problema, nem dificuldade, em entregar os desejos do nosso coração, afinal das contas Ele é, é o criador de todas as coisas, Ele não tem problema nenhum em te abençoar, em te conduzir, a você ter favor e prosperidade sobre a tua vida. Mas buscar sozinho, sem o caminho de Deus, muitas vezes nos leva a fazer coisas erradas, pecar contra Deus, e assim como esse versículo que a pastora falou, a inclinar no nosso entendimento, e se impressionar com a sua própria sabedoria. Em outras palavras, Jogamos Deus de lado... E falamos, desde que eu me viro... Desde que eu resolvo as coisas... Não tem problema... Você pode... Mas saiba... Que a dor... E a frustração... A tristeza... Isso sim... Faz parte... Desse caminho... Quando nós andamos sozinhos... Nosso próprio entendimento... Não tem como evitar... Vivemos num mundo imperfeito, com pessoas imperfeitas, e o fruto disso é a dor, a tristeza e a frustração. Mas uma vida alinhada com o propósito de Deus, uma vida feita de renúncias, se entregando e se negando-se, cada vez mais, para buscar a face de Deus, para buscar andar segundo os caminhos do Senhor eu posso ter a tranquilidade e a certeza de que Deus vai conduzir todas as coisas, tanto na minha vida, como também na minha descendência, na vida dos meus filhos, e os filhos dos filhos, e assim por diante. Amar a Deus acima de todas as coisas, é você viver com um desejo, mesmo que seja difícil, de ser um sacrifício vivo, de renunciar a cada vez mais, eu sei que é, é um pouco difícil, porque quando a gente se converte no início, a gente tem um desejo de fazer tudo o que a igreja ensina, e paramos de pecar um monte de coisas, e os pecados externos, né, é, é mentir, enganar, roubar, é, imoralidade, essas coisas assim, né, umas coisas mais é, 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 tangíveis, ou o que a gente é comum, vamos dizer assim, essas coisas não é tão difícil, você se converte e fala, não, não vou mais praticar, não vou fumar, não vou beber, tará, beleza, não vou mais baladas coisas assim, ok, até ali, beleza, só que você vai percebendo conforme um tempo vai passando, e você, em Jesus, em Deus, que não é só isso, tem coisas dentro de nós, nosso caráter, nossa personalidade, coisas às vezes até que são heranças do passado, dos nossos pais, familiares, e a gente vai percebendo essas dificuldades, e nesses momentos que a gente tem essas lutas, se, aí, se a gente quer mudar ou não, renunciar ou não, porque externamente é fácil nós entrarmos por essa porta ali, com um sorriso no rosto, levantar as nossas mãos na hora das músicas, até derramar uma lágrima, e dizer glória a Deus na hora da palavra, não é difícil isso, o difícil mesmo, é quando ninguém está te vendo, quando ninguém está olhando, e você está sozinho, e nesse momento, que Deus está vendo e olhando, para ver se de fato, nós amamos a Ele, acima de todas as coisas, e naquele momento, já? Vixe, desculpa, É naquele momento, onde nós provamos, se de fato, nós amamos a Deus, É no momento que pisar no cal do nosso pé, e é onde eu geralmente iria explodir, achar ruim, falar alguma coisa, não deixar barato, às vezes com o esposo, com o esposo, com filhos, no trabalho, seja onde for, são nesses momentos que a gente prova, se amamos a Deus acima de todas as coisas ou não, e assim também, amando ao seu próximo, como a si mesmo. Para encerrar, Abre sua Bíblia, por favor, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 516 por favor. Gálatas 5, 16. Amém? Diz assim, Nenhum satisfarão os desejos da carne, Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, disenções, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus". Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e os seus desejos. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, e tendo inveja uns dos outros, amém. A palavra de Deus vai nos ensinar, de que nós devemos nos examinar, olhar para si, e perceber, se de fato temos andado pelo Espírito, ou pela carne olhe para a pessoa do seu lado e fala para ele, tudo depende de você, sabia disso? Tudo vai depender da tua convicção, se você é homem, mulher de Deus, se você ama a Deus acima de todas as coisas, e se você ama o teu próximo como a si mesmo a tua caminhada com Cristo diário, todos os dias disposto, a orar, a ler a Bíblia, disposto a fazer, sacrifícios como jejum, é isso que vai definir, se você vai, caminhar, e vencer, ou se você vai caminhar sozinho, e lutar, sozinho nós estamos perante a santa ceia hoje e a bíblia diz examina-se a si mesmo olhe para si olhe para você e não diga eu não faço nada de errado eu sou bonzinho a Bíblia diz que a gente se engana a si mesmo, em dizer que não peca, todos nós somos necessitados de um Salvador, todos nós somos necessitados da Palavra de Deus, porque a Palavra diz que nós devemos transformar o nosso entendimento, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, essa palavra nessa noite é uma palavra de libertação. Eu quero que você saia de uma vida difícil, oprimido, de necessidades e preocupações, e que você entre numa vida de libertação, uma vida livre, onde, você, onde os teus pecados foram pagos pelo sangue de Jesus na cruz, e onde você tem essa, essa liberdade em ser feliz, em encontrar alegria, em encontrar a paz, que só se encontra em Cristo. sabe eu não estou aqui falando que você nunca vai ter problemas nós não temos controle de absolutamente nada infelizmente tem pessoas no mundo que amanhã talvez não vão acordar nós não temos controle de nada, absolutamente nada, a gente acha, que está no controle, e eu estou dizendo isso, porque às vezes você pensa, se eu me esforçar muito em Jesus, vai dar tudo certo, não é isso que eu estou falando, você que tem filhos, você cria os teus filhos, dois, três, cinco, oito, dez, onze anos de idade, e mais ou menos a partir dos 12 anos teu filho começa a questionar um pouco aquilo que você fica falando e mandando ele fazer chama-se adolescência e ele começa a querer viver as suas próprias experiências mesmo que você fale cuidado não ando para aquele lugar vai acontecer algo ruim com você a adolescência lhe dá um pouquinho de coragem na criança. Ele fala, ah, eu. Será? Olha para a pessoa do seu lado e fala: lembra que você já foi adolescente, viu? Ficou preocupado, né? Tem gente que ficou preocupado, vixe. <risos> Papai, mamãe. você não controla as pessoas, você os ensina, os educa, os corrige, e você ora, muito, para Deus guardar os teus filhos, isso é um exemplo, teu filho vai errar, Vou deixar o Espírito Santo revelar isso para você, viu? Tem pai que acha que o filho não erra. Os filhos erram sim. E muito. Mas nós como pais, vamos amar, ensinar e orar. Isso é em todas as outras áreas da nossa vida da mesma forma nós não temos o controle mas você pode orar e Deus pode ouvir a tua oração e Deus pode enviar os seus anjos ao teu respeito e fazer com que todo levante do inferno caia por terra esse é o poder que nós temos a orar e clamar a Deus Deus muda a realidade eu quero te convidar nessa noite querido a não ter medo do futuro, a não se preocupar demasiadamente, mas segurar cada vez mais, na presença de Deus, e na Palavra de Deus, a cada vez mais você se examinar, por exemplo, com esses versículos que a gente leu aqui, e se perguntar, eu sou mais parecido com a carne, ou com o Espírito? eu quero te perguntar, você se acha mais parecido, com a carne, ou com o Espírito? Você pode refletir nisso, essa semana, e olhar com calma, as características da carne, e os do Espírito, e examinar-te, Assim como o Davi diz, se há algum mal em mim. Essa semana Deus pode fazer um grande livramento e libertação na sua vida. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. nós estamos hoje fazendo e celebrando a Santa Ceia, reconhecendo o sacrifício que Cristo fez por nós, de se entregar, morrer na cruz, derramar o seu sangue, e o terceiro dia ressuscitar, cumprindo a promessa de Deus, a Palavra de Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida querido, que esse sacrifício que Jesus fez na cruz, esse sangue que foi derramado, nós vamos celebrar hoje, nós vamos lembrar disso hoje, e o benefício que é a ressurreição, virá sobre a tua vida, tudo aquilo que estava morto, tudo aquilo que estava perdido, tudo aquilo que estava sem esperança, assim como os doze, os discípulos sem esperança, porque Cristo tinha morrido na cruz, eles viram com seus próprios olhos, que Jesus morreu, a esperança foi indo embora, mas ao terceiro dia, Jesus ressuscitou, e tudo aquilo que eles tinham perdido de esperança, voltou à vida, assim eu quero profetizar sobre a tua vida, toda a tua esperança que foi se perdendo, que ele volta, e ressuscita na tua vida, nós vamos cear nessa noite, com alegria no nosso coração, em saber, que Jesus tem uma vida abundante, separado para nós, toda dor, toda tristeza, toda preocupação, nós vamos deixar na cruz nessa noite, e você vai sair deste lugar, com uma promessa de alegria, e de vida abundante, em nome de Jesus.